0: Hola, yo soy Adrián.
1: Y yo soy Dani y somos los que hablamos de cine entre semana. Prepara tus palomitas y acompáñanos en este nuevo episodio donde hablaremos de Nine Perfect Strangers. Esta serie trata sobre un complejo de salud y bienestar llamado Tranquilium. Tran tran ¿Cómo se llama?
0: Tranquilium, okay. sí, ¿no?
1: Tranquilium. Okay.
0: Sí. ¿No?
1: Sí. <risa> Un complejo de salud y bienestar llamado Tranquilium promete curación y transformación a nueve estresados habitantes de la ciudad que intentan iniciar el cambio hacia una vida mejor. Y bueno, pues obviamente estos nueve estresados habitantes son extraños, no se conocen entre sí. Y, uh -huh. y quiero preguntarte tú qué opinas de esta serie porque la primera vez que comentamos esto creo que tenemos ideas diferentes.
0: Sí, va a estar interesante este sí. episodio. Eh, a mí, en lo personal, me gustó. Se me hizo muy interesante cómo, cómo metieron y empezaron a enredar a los nueve a los nueve personajes. Bueno, y también la presentación del, de los primeros como 15 minutos, la primera mitad del mm, primer episodio, sí. en donde todos están llegando, donde están todas las presentaciones, se me hizo excelente. Cómo fueron mostrando... Que en realidad estaban estresados. O sea, y cómo fueron mostrando los problemas que tenían. Eso se me hizo muy, muy cool.
1: Sí, y creo que en, justo en este momento nos empezaron a dar muchas claves de la personalidad de cada uno. Uh -huh. El, el primer encuentro que tenemos con la grandiosa Melissa McCarthy, que me encanta verla en este Ajá. en este rol. Y, y Bobby Cannavale. Y como productora. ¿Es productora? Oh, sí, no el
0: producer. Igual que Nicole.
1: Igual que, igual que ¿Y yo? Nicole. Amigos
0: cercanos. Amigos cercanos. Bueno,
1: si fueras, si fueras cercano le dirías Nikki Yo le digo Nikki oh, Hay más confianza. Eh, que para esto, bueno, Nico Kidman es como, es la gurú de este centro complejo de salud y bienestar que se llama Masha, que es mitad rusa, mitad americana, por lo que tengo entendido. Uh -huh. Y hay como que mucho misterio alrededor de, del personaje de Nico Kidman. Pero me, me encanta este inicio, por ejemplo, cuando Melissa McCarthy y su personaje que es Frances conoce al personaje de Bobby Cannavale y que desde el principio se odian. Creo que desde el principio podemos darnos cuenta que algo va a pasar entre, entre ellos. Creo mm -hmm. que es, es un poco obvio. Y luego nos presentan a la familia, ¿no? Tenemos a Michael Shannon, que se me hace in, o sea un increíble, una
0: sí, increíble actuación hizo que hizo él
1: bien. con su esposa y sí. con su hija. Y aquí, por ejemplo, ellos supone que este centro es como muy caro. Y a ellos como que les dieron un, un descuento porque él es un maestro de, de prepa. Y uh -huh. creo que la, esta familia es la que tiene como igual y un pasado más... No quiero decir más intenso porque todos tienen, todos tienen issues. Pero probablemente uh -huh. es, es la familia donde nos centramos un poco más específicamente al final.
0: Sí, se me hace que es el más pesado.
1: Es el más pesado. Porque tuvieron en realidad...
0: Un... Los demás, no, o sea... O sea, sí entiendo como por qué irían. Pero... Bueno, aunque también el de... El... Es Francis Y se me fue el nombre de este güey. ¿De Bobby? Ándale, él. Tu pasado también está fuerte.
1: Es que todos los pasados son fuertes. Es muy cierto. Pero siento que esta familia le afecta un poco más. Y fue más mm -hmm. manipulada por Masha por, por su situación.
0: Ah, claro. Que
1: es, la, es el papá de la mamá y la hija y tenían un hijo que se suicidó. Entonces, o sea, creo que sí es como bastante denso lo que pasa. Y creo que al principio uh -huh. no te imaginas que esto le pasó a la familia. Porque Michael Shannon, su personaje, es, está como que muy, muy feliz de llegar a, a Tranquilium. Entonces, uh -huh. sí, todos estos inicios donde nos dan un poco de la personalidad de cada quien. También la personalidad del personaje de Luke Evans. Que desde el principio es como uh -huh. súper mamón. <risa> Porque Ajá, sí, es mamón. Muy bueno también. Muy bueno
0: también. Sí, es que lo, lo, o sea, lo hicieron muy bien, los nueve personajes. Aina faltó con, con Luke Evans, eh, es esta chica que se me fue su nombre. Este, no, no sabemos los nombres lo hace... de ninguno. No, pésimo. este Que también lo hace muy bien y también tiene una historia, un pasado como un poco pesado. Y que también lo hace muy bien este junto con Luke Evans porque son personalidades en extremos. Ah, son por los opuestos. Entonces que los hayan presentado juntos, estuvo muy interesante, y la última pareja mm. es esta...
1: Es Jessica, que es Sam, eh, Sam Weaving, que a mí se, creo que ella fue de mis personajes favoritos, ella con, sí. con Melissa McCarthy, porque le, le daba demasiada comedia a, a cosas tan, sí. tan sencillas, entonces me encantó.
0: Son muy buenas, ella me encanta, Ready or Not, excelente película, si no la han visto, véanla.
1: Ay, sí, este, sí.
0: Bueno. Pero sí, o sea, esa es la última pareja y que van, ellos van con la idea de arreglar su relación porque en específico ella siente que él ya no la ama igual a como eran en el inicio. Porque este, ahora son pues, como millonarios, ¿no?
1: Él, él, Ajá, él, ganó, la él ganó la
0: lotería y ella es
1: influencer. Entonces, uh -huh. también está padre este, este, esta característica, ¿no? De que ella quiere grabar todo en su Instagram y como que... Uh -huh. Toda su personalidad, no sé, me encantó. Me encantó ese personaje, probablemente sea de los que más disfruté. Y solo para aclarar la, la que mencionamos, que no sabíamos su nombre, es Carmel. Que ella es justamente ah, Carmel, la ¿sí? que ¿sí? tiene como un choque, son, o sea, un choque con el personaje de, de Luke Evans. Y yo creo que Gracias. desde el principio ah, también...
0: Oh. ¿Eh? <risa> yo le spoiler, tú continúa.
1: <risa> desde el principio podemos darnos cuenta que simplemente no se van a no se caen bien y que va a haber como problemillas uh -huh. ahí entre, entre ellos dos.
0: Y ya, esos son nuestros nueve personajes que también es complicado hacer una serie con tantos personajes porque no solo son sí. ellos, sino también están las personas que trabajan en Tranquilium y, y pues es interesante cómo, cómo lograron manejar todo porque al principio sí eran muy individuales y la, la neta es que al principio sí se not, sí se nota que el personaje de Melissa McCarthy es el principal. Es el principal, Yo 100%. Yo creo que hemos, lo hemos hablado en el podcast, siempre debe haber un personaje principal, y en este caso es Melissa McCarthy. Sí. Eh, y se comparte un poco con Masha, porque luego también Masha empieza a tomar poder, pero sí. X.
1: Cuando llegan, y para empezar, llegan y les quitan los celulares, y creo que para todos eso es como súper dramático. Pero desde el principio... Sí, ahí hay empieza
0: es... el primer shock.
1: Ajá, y hay como que este aire de misterio que a mí en los primeros dos episodios me gustó mucho. Vemos cómo a Luke Evans le piden... Le sacan sangre. Que es como, dude, ¿en qué... ¿En qué resort te piden sangre? O sea, te piden que sacas su sangre. Es como, ¿por qué están haciendo eso? Es súper extraño. Les dan smoothies a, a cada quien dependiendo como su su genética o su organismo. Su metabolismo.
0: Porque sí. algo también que nos enteramos al principio, no solo de la sangre, o sea, que le están quitando sangre para su reporte o algo así le dicen, es que también para, para entrar a Tranquilium, o sea, para, para que seas candidato, tenías que mandar todos tus... tu medical history sí. y diferentes datos este como personales, justo para lo que dice Dani, para que ellos puedan hacerte smoothies eh, como exactamente a tu metabolismo para que pues, empiecen a hacer como un cleanse porque eso también sí. viene con con tranquilium qué fuerte y... qué qué fuerte
1: qué fuerte y <risa> ju justo aquí ellos empiezan como a tener básicamente a tener terapias no con con Masha uh -huh. y esto a mí me gustó mucho específicamente los igual y la primera mitad de la serie porque sí vemos como el trabajo psicológico de todos los personajes, vemos sus, sus backstories, y es interesante saber por qué están ahí, este vemos como su dolor, también hay una escena donde los hacen hacer su propia tumba y acostarse ahí dentro, que honestamente, uh -huh. qué intensidad, pero en el, como en el backstage vemos a Nicole Kidman con sus ayudantes, que es Delilah y Yao, interpretado por el grandioso manijacito Vamos
0: a Yao. Uh -huh. puedo
1: hablar de Manny Jacinto el todo, el, todo el episodio, honestamente, todo el
0: podcast, vamos, hablemos de él,
1: ah, se veía su tan barba. guapo,
0: su chonguito,
1: <risa> el chonguito, wow. el chonguito y la barba, o sea, y luego resulta que se está acostando con Nicole Kidman, o sea, es que es la pareja más, ¿Perdón? nunca me lo imaginé, Manny Jacinto y Nicole Kidman juntos, en qué mundo, wow, extrañísimo, Un sueño dices. Pero aquí vemos que ellos tienen como que un plan. Ellos quieren, quieren llevar a todos los, los personajes a un cierto punto y saben que están súper desesperados por curarse ellos mismos y probablemente lo van a hacer. Uh -huh. Aunque este grupo es un poco más caótico de lo que esperaban. Entonces, aquí es uh -huh. donde, donde empieza un poco el misterio. Ok, hay terapias psicológicas, pero también hay este misterio de qué va a pasar al final, qué, qué es lo que Masha va a hacer que ellos hagan. Y aquí es donde yo siento que la promesa de que algo va a pasar no sé, se, se cumplió, obviamente, pero igual y no al nivel o a las expectativas que, que yo tenía. Entonces, para mí empezó todo muy, muy bien, y al final fue como que, ah, okay, bueno, no, no fue tanta sorpresa, por así decirlo, cuando llegamos, yeah. llegamos al final, a diferencia de hago estas comparaciones con The White Lotus, por ejemplo, no sé si, si la has visto. No la he visto. ¿Veis? Que creo que fue, fue un problema para esta serie, para Nine Perfect Strangers, que salió súper casi al mismo tiempo que The White Lotus. Y The White Lotus uh -huh. es, es realmente también un, es una sátira sobre gente rica y hay un misterio de un asesinato. Pero el, el misterio tampoco es, es, lo, es lo más importante. Es, es, los diálogos es lo que te da como esa comedia y el drama. Y aquí con Nine Perfect Strangers es una sátira hasta cierto punto de como el, este trend de todo lo wellness y el bienestar y todo esto, mm -hmm. pero no llega a ser una sátira al 100% y tampoco llega no. a ser misterio al 100% ni drama es como que un poquito de todos, pero no no yeah. sabes no, no te da como esa como satisfacción como lo hizo Big Little Lies, donde creo que ahí el misterio se manejó súper bien y los secretos se manejaron súper bien, que también es, es esta serie es un libro basado eh, de la misma autora de Big Little Lies entonces, o oh, The Undoing, que también es sale Nicole Kidman, siento que esta serie se queda un poco corta, siento que tiene varios subgéneros y como que funcionan y es divertida, pero al final no, no me dio como esa satisfacción, no lo sé.
0: Ya, yo creo que que sí se fue cayendo un poco el drama, más porque porque creo que tomó segundo plano, o sea, creo que empezaron, o sea, empezamos con con tantas cosas raras, y, y nos fueron revelando los porqués, uh -huh. porque eso también, o sea, básicamente, Masha, desde el inicio, que los conoce, y que todos están como negados, ella les dice, eh, al final, ustedes van a estar agradecidos conmigo, porque los voy a hacer cambiar. Entonces, ya estaba la promesa, y es lo que dice sí. Dani, que sí se cumplió esa promesa, porque al final sí cambiaron, y tiene un plot twist de los finales interesantes, que al final vamos a hablar de ellos, este pero en el centro... Sí se pierde un poco ese. esa promesa. y esos sucesos. Porque hay más cosas. O sea. Justo como dice Dani, al principio, al, a la, para la mitad de la temporada. Sí estamos viendo terapias como mucho. Como mucho más fuertes. Este. Vemos. el. O sea, vemos lo de las tumbas. Vemos cua, los. Ay, se me fue. Este. Ay, se me fue cuando prenden fuego y se meten en el humo. ¡Temezcal! Ya me acordé, ah. es un temezcal. Eh, sí. que, o sea, es como vapor, es como si fuera un sauna, no tan sauna, pero sí. Pero bueno, este y, y tienen varias, este, varios momentos en donde está como muy muy fuerte, pero se van quedando atrás porque en realidad estamos viendo cómo van avanzando los personajes y las relaciones entre ellos. Sí. Vemos, vemos mucho el avance, y creo que es el, el que vemos más rápido, el de Bobby con esta Melissa, uh -huh. e ellos, esos dos personajes son los que más llegan de odiarse, y luego se siguen odiando, y luego este chico le avienta una uva a ella, y casi la uva la mata, <risas> Este.
1: Tengo que decir que me luego... disfruté mucho las escenas de ellos juntos porque siento que ellos dos como actores sí, han, hecho, han hecho primordialmente comedia, entonces verlos en este contexto, que es un poco más dramático, pero con su, con su con su particularidad, su comic timing, siento que hizo Ajá. la experiencia es muchísimo lo más muy disfrutable. Bien. Uh -huh.
0: Sí, la neta es que lo hacen muy bien.
1: Y también cabe decir que están drogados. Ah, sí, claro,
0: están haciendo microdosing.
1: Que creo que es un punto muy importante que también es como, es como al principio Marshall no les dice que les está metiendo droga En los smoothies, y me es que encanta que cosas. Todos se enteran y es como Oye, o sea, ¿por qué no me dijiste? Y me encanta que Jessica, que es la influencer Está de, ay, qué ah. padre Y le dicen, no, a ustedes no les estamos metiendo droga Y ella se enoja, o sea, ella quería <risa> Estar drogada <risa> Mientras el digáme, pobre Napoleón, que es Michael Shannon Estaba súper tripeando Y teniendo una súper mala experiencia Uh -huh. Pero, pero sí
0: Es que sí, o sea Si nos vamos como Es que, ok, a ver eh, Tranquilium, en Tranquilium Lo que hacen es que Te hacen una cleanse forzosa Para que, y junto con las terapias Te están llevando a este Nivel como Vamos a llamarle mental Para que tu cabeza se pueda expandir Y pueda llegar uh -huh. a donde A, que a pueda sanar no Eso es lo que están haciendo pero para llegar ahí, este, bueno, o sea, es con el microdosing, que si no saben qué es, es, se supone que es un tratamiento donde con eh, champiñones alucinógenos en una muy pequeña escala, eh, tomados diariamente, se supone que eso te, te, te da como tranquilidad y paz y te, te ayuda a concentrarte y demás. Este, y junto con el cleanse y junto con las terapias, pues bueno, ese es el punto, pero... Eh, pues muchas cosas están no dichas y solamente las uh -huh. hace entonces está raro y entonces luego es, hay es como las acciones de Masha que...
1: son dudosas ahí, ahí entra el misterio porque Ajá. Masha no les dice todo realmente y es como entonces qué quieres hacer con ellos O sea, si si hay un misterio y una cosa de quieres quieres matarlos qué quieres hacer o sea no entiendo
0: y en realidad también también hay otros dos misterios con Masha que es ella teniendo regresiones o sea uh -huh. ella dice que eh, eh, bueno al principio, ella nos cuenta que ella se murió y revivió. Y la sí. idea es que ellos mueran y revivan. Y yo ahí dije, a ver, perdóname, ¿pero qué? Yo asustado estaba. Porque yo sí dije de que los va a matar y los va a revivir. Eh, no, así no funciona la vida, pero bueno, vamos viendo. Pero luego ya ent o sea, entendí que, que eh, querían así como shed una nueva persona, ¿no? O sea, como olvidar el pasado y renacer. Y dije, bueno, cualquier, cualquier terapia, cualquier curso... Te dice eso, va, le damos. Pero el otro este, drama que tenía, y bueno, el drama misterio que tenía Masha, era que le llegaban mensajitos así súper extraños de que, hola chica, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Te voy a matar, sí. de que esta es tu última semana en la vida, en la tierra, sí. algo así súper intenso. Entonces estaba interesante porque además de, o sea, porque en este wellness center en donde todo debería estar bien y debería ser paz, tienes estos personajes que están súper bloqueados y que los quieren llevar a esta paz pero también tienes a los trabajadores que cero paz o sea estás tienes a Masha que la quieren matar y que cosas y raras. también ella no y se también a Jao ¿no? que se pelea con su novia sí y acostándose con la jefa o sea
1: y tenemos a Delaila no o sea, que Delaila también es clave lo dudo sí dudosa Laila? dudosa y también tenemos yeah. a Delilah, que es la otra trabajadora, y ahí ya la vemos como preocupada porque ve que Masha les está metiendo más, más dosis de la que deberían. Entonces, mm -hmm. ahí es como... Mm, o sea, porque si esta chava está preocupada es, que es porque Masha fuerte. los está llevando a un límite, a un límite muy... Ah, eso
0: muy está intenso. extra fuerte porque justo Masha, como, como dijo Dani eh, hace rato, eh, que este grupo es, es como el uno más pesado que han tenido... Eh, Masha empieza a tomar decisiones sin, como a, más aceleradas ah, se supone que ellos tienen muy medido de que vamos a estados es aquí y estados es acá, pero no, ahora Masha dice, vamos con el plan B y les, ahí les meten otras más cosas y que una gotita de esto y que una gotita del otro y que drogas y te
1: voy drogas. a decir algo, básicamente probablemente porque, no sé, no, no, no me encantó O sea, lo, a lo que quería llegar Masha es que con estas drogas y lo podemos ver en tu cerebro, por ejemplo, la familia que perdió a, al hijo y al hermano, que con esas drogas lo puedes ver, entonces estás como en una, estás tan, tan trippy que puedes tener conversaciones con él, sientes que lo puedes, que lo puedes tocar, y es básicamente Sentir. lo que también, ese era el misterio, Masha quería llegar a eso, porque Masha Ajá. perdió a su hija, entonces quería volver a ver a su hija y como que ya no ha, no ha llegado a eso, y no, luego no, no se, lo no lo había se, logrado. Entonces, todos estos, son como que muchos reveals, reveals de que, ok, el, tú, usted, la familia puede ver a su hijo, pero luego también nos enteramos uh -huh. que hubo alguien que intentó hacerlo en el pasado y no sobrevivió. Uh -huh. y, luego nos, y siento que todos estos reveals, no que no sean interesantes, si sí lo son, por ejemplo, también el, el reveal de que Luke Evans, su personaje, es un periodista, él realmente está ahí para como desen, desenmascarar a Masha porque él sabe que alguien murió, uh -huh. Y sí, son interesantes, pero siento que, no sé, el, el peligro no es, eh, ¿cómo se dice? Eh, las stakes no están como que muy altas. Uh -huh. Entonces, solo es como yeah. que, okay, ac acepto sí. esta información, pero tampoco es como que, oh, wow, qué gran misterio. Es como, ok, sí, Es que, ¿sabes? ajá, creo
0: que, creo que no había un, como tanto en juego, o sea, sí había tanto en juego en sus vidas, pero... Pero los tantos reveals fueron bajando el efecto del, uh -huh. del gran reveal del final. Y pues no. Ah, o sea, a mí sí me gustó. Me gustó cómo fueron. Eh, como cambiando los roles. O sea, porque lo que Masha quería hacer era literal ver a su hija. O sea, eso es lo que ella quería hacer. Era su objetivo. Este. Pero lo quería hacer a las. Expenses del resto del grupo. O sea, lo estaba drogando para ella también drogarse y para llegar. ¿Sabes? O sea, eso eso estaba interesante. Pero sí entiendo la parte donde, donde queda un poco de sobra varias cosas. Sí. Y luego también se vuelve un poco repetitiva en, en algunas partes. Uh -huh. Este. Ajá. O sea, en realidad lo interesante son los personajes, más sí. que el centro, más que las cosas.
1: De hecho, me gustó mucho el me gustó mucho el proceso de Francis, cuando ella le dan una dosis muy alta. Y su alucinación, porque ella está ahí? Porque básicamente un alguien, o sea, un, un, un exnovio Conoció a una
0: persona por internet. Que de hecho
1: es Van Falcon que es su esposo en la vida real, que me encanta, sí, que siempre están wey, juntos en todo.
0: Eso había pensado, me encanta, o sea, los quiero mucho como pareja, son muy buenos, y como juntos trabajando también son muy buenos. Este, pero siempre que ella tiene como una pareja, se le hace muy fácil meter a su esposo. Yo creo que por facilidad de hay aquí. Sí, cálate. Pero en, en este papel tan, tan específico, se me hizo súper interesante que haya metido al esposo porque... O sea, ok, su historia es que conoció a alguien por internet y se enamoró. No lo había conocido y la persona le pidió dinero porque su hijo no sé qué. Y estafa. ella le mandó muchos, muchos dólares y era una estafa este Entonces ella le... le, le do, o sea, bueno, sigue dolida por este... Por este suceso. Además de que eh, ahorita escribió una novela y no le está yendo bien y demás. Pero en eso en específico, por ejemplo, cuando tienen la terapia donde tienen que golpear a este ninja. Mm, sí. Como a este... Eh, persona de madera. Se, a, a ella tiene, tiene... Alucinaciones de que es este... es este güey y lo golpea y lo golpea y lo golpea y, lo golpea y le grita y le grita y demás. Entonces, o sea, yo solo podía pensar de que, güey, o sea, meterte tan en personaje y que la cara que le hayas puesto a la persona sea la de tu esposo, se me hace algo súper, súper fuerte de trabajar, slash, lidiar con, o sea, porque, no, te digo, o sea, tal vez ella, para ella es muy fácil, como por tan buena actriz, dices. Claro, Pero, <risas> exacto, de que esto es, esto es fake. Pero para alguien que, o sea, que sí se meta tanto... Como que yo solo estaba pensando de que, güey, es la cara de tu esposo la que le pusiste a este personaje... Bueno. ...que te trató de la verga. Sí. Esto es para terapia.
1: Es como esta Nicole Kidman que es, es, se mantuvo en personaje de Masha aunque no estuvieran grabando. ¿What? Sí, lo que se me hizo padre y... Y ok, o sea, no sé si es, no sé, tampoco Bien es como. Método. Yeah. Ajá, o se fue método, dice que iba, a mí me da mucha risa porque dicen que estaba en el set y que iba y de que le tocaba de que a las personas de que en el corazón y así. Y solo me imagino, no sé de qué, al, al, al que está en el boom de que haciendo su trabajo y Nicole Kidman de, de calma. Porque obviamente sé que así no fue, pero así me lo imagino, de que interrumpiendo oh, todos, wey. mientras ella está en su proceso.
0: Poniendo la, cam la mano en la cámara, ¿no? De sí.
1: que... Amor,
0: buena vibra. <ríe> ¡Qué
1: padre! Pero aquí, regresando un poco a Melissa McCarthy, me encanta que cuando ella tiene como su... Yo creo que ese es como su gran breakthrough, es cuando con las gracias a, a, las, a los alucígenos, los, a los, a los se ve de chica, que también fue un la actriz es su mm -hmm. hija, eh, que sale de ella ¿Qué? como ¿Qué? chica. Eso sí. no sabía. qué cool. Y, y se da cuenta, se da cuenta que era alguien que tenía mucha confianza en sí misma Que no le importaba lo que dijeran sí. y que iba por lo que quería y, y dice cómo me alejé tanto de mi yo, de niña Que honestamente a mí eso me pegó un poco Fue como, creo que siento que mucha gente se puede identificar
0: Sí, claro, sí, Con claro. eso, ¿no? De que
1: como la vida avanza y pues te va tumbando Y, y vas perdiendo como confianza y las inseguridades y todo lo, todo lo que viene con la vida Entonces me gustó mucho como... El, el proceso de, de Francis, pero probablemente es porque ya sea la principal, entonces podemos uh -huh. conocerlo un poco más, probablemente.
0: Sí, pero también, también los o sea, también logramos conocer a todos los demás un poco, o sea, porque, por ejemplo, eh, Bobby, este güey es uh -huh. un ex futbolista, bueno, de fútbol americano, este y que por una lesión tuvo que dejar de jugar y su vida cambió y empezó a usar... Eh, oxytocin, que es una droga sí. este, Que usaban mucho para el PTSD De los soldados eh, que, que regresaban de guerra y que, Pero esta droga en específico Es, eh, es muy fácil de, de hacerte adicto a Y él se hizo adicto Y este, no solo eso, también tuvo un suceso en un bar En donde se peleó con alguien Y él le dio un golpe y lo, lo mató entonces, o sea, si logramos sí. conocer, al menos ese personaje también lo conocemos Quizás mucho. ¿Y sabes a también? Quién yo también. creo que es porque era la pareja de
1: Frances La pareja de Alcina. Melissa. Sí. Que también no hemos mencionado a, a un personaje muy importante que es Carmel, que es interpretada por Regina Hall. A, ella llega y como Ajá. que llega... A mí siempre me... No sé por qué me caía mal, porque era como que muy positiva. Era como que, ay, no sé. <ríe> Bájale dos rayitas ay, a tu positivismo. Tampoco, a mí tampoco <ríe> me
0: cayó bien. La Pero ella llegó es que porque su, su esposo bien. la
1: dejó. Por, por alguien más joven, sus hijos están con, con, es, con su esposo bueno, su ex esposo y con esta nueva pareja, e igualmente uh -huh. hay un gran reveal que probablemente es el, la revelación más, más pesada y probablemente Grande. más importante, es que Macho cuando se murió fue por un balazo y uh -huh. el balazo fue... Y nunca nos
0: revelaron nunca nos lo revelaron, siempre usaban a alguien con, con una hood este, negra y ya, lo sacaba la pistola y le piu 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 sí. y ya Ahí se acababa el videito, literal. Sí. Y resulta... Pero, justo como iba a decir Dani, resulta uh -huh. y resalta.
1: Que, eh, pues, la persona que quiso matarla fue esta, esta chava, esta señora Carmel, Carmel, porque ella supo que Masha se estaba acostando con su esposo. Entonces, ella regresa y como uh -huh. que Masha estaba consciente, que también es súper problemático. O sea, tú le dices sí. que sí a alguien que sabes, o sea, que tú te acostaste con, con su esposo, pero aquí es donde a mí esto no me cayó. No me cayó que ella fuera la, la encargada de casi matar a Masha o intentar matar a Masha. Esto está muy interesante porque conforme va avanzando la serie podemos ver que todos van mejorando y se van sintiendo mejor a diferencia de Carmel. Uh -huh. Y es justamente porque sí. Carmel tiene una relación personal un poco más complicada con Masha. Eh, pero, por ejemplo, en los libros... Es que Masha... está
0: O sea, porque ella... O sea, Carmel fue a superar a Masha. Ajá. Entonces que Masha sea la
1: Exacto. que te va a
0: ayudar a superar, como que estaba complicado. Está
1: extraño. Pero, por ejemplo, en los libros Masha así no se muere. En los libros Masha se muere de un infarto. No sé si fue provocado por Carmel, se me, se me como que no, no tendría sentido. <risa> Pero no, no me gustó, a mí no me gustó este cambio y esta edición de que alguien de los nueve extraños sea el que mata a Masha. Siento que probablemente era como que, oh, wow, de que se supone que era una gran revelación, pero al final fue como, ay, ¿en serio? ¿neta? O sea, ¿no te la creo? No sé, se me hizo muy, muy jalado, que justamente alguien de esos nueve fuera el que quisiera matar a Masha, no sé, no me, no sé por qué no me, no me gustó.
0: Yo sí me la compré, pero no me la compré... O sea, no me compré cómo lo revelaron. O sea, sí sí dije, ah, cool. O sea, está chido que ella lo haya que ella lo haya hecho porque en realidad a ella nunca le vimos... O sea, nunca vimos su arco. O sea, nunca vimos un cambio no, en ella. Solo la el vimos final. cada vez más enojada. Uh -huh. Literal, iba en, en contra a todo lo que, lo que los otros estaban avanzando. Y luego, eh, cada, cada personaje tiene un one-on-one -on -one con Masha. Entonces, se supone que es así como güey, es que qué me va a decir, qué voy a hacer, Entonces, todos están súper nerviosos, y vemos cómo Carmel tiene uno, y ahí es donde nos revelan que Masha se acostaba con el esposo, y ahí Masha le dice de que, te quiero decir que, o sea, te quiero pedir una disculpa, y te quiero decir que para mí nunca fue nada más que, que eso, ¿no? O sea, para mí nada más sí. fue un acueste, una, una noche, y ya. Sí. Pero la otra dice: Pues sí, pero tu noche mira dónde me llevo. Estúpida. Pero bueno. <risa> y después de ahí, por, por los, los enojos y los. Y, y pues sí, estos actos de violencia que estaba teniendo Carmel, la empiezan a alejar del grupo y la empiezan a encerrar y así. O so sea, ahí es donde digo que no me la compré tanto porque se me hizo una estupidez que. Cuando estaba encerrada y está Masha en el cuarto, ella se fuera al baño así bien normal, se pusiera el pupilente que estaba usando.
1: Ándale, ¡Ese! Ya, ajá. Ya. Mucha mamada Mucha. Sí.
0: O sea, déjame, me llevo el pupilente de mi casa, el mismo que usé para matar. <ríe> ya. Muy novelesco. Ya, cálmate de un chorro. Ajá, muy novelesco. Ella también conocemos que este, ella era una makeup artist, makeup and hair artist de que trabajaba en Broadway, Broadway, que le gustaba mucho, pero luego cuando tuvo sus hijos, este lo tuvo que dejar. Este, y eso también siempre la tuvo como super este, ay, se me fue la palabra como bloqueada, pero no es esa palabra, este, pues sí, la, siempre la tuvo frustrada, este, y, y pues por eso luego nos revelan en el, en el video que ya hemos visto de, de la persona con, con la Judy este, que era ella, pero se había puesto barba y se había puesto este pupilente, pupilente. de un, un, ojo negro y un ojo blanco, entonces sí, te digo, sí me compré De que, ok, chido que uh -huh. fue Carmel Que mamada del pupilente Pero luego esto nos lleva A que a Carmel La encierren, bueno, que le pongan un, Una jeringa con tranquilizante Y la encierren En un eh, en un tanque de, de vacío Creo que se llama, que uh -huh. es, es este Ok no, es, es un tanque lleno de agua Donde te metes ah, Y sí. flotas en la oscuridad ...es que no sé cómo se llame... ...pero eso también... ...este... Es, ...sirve para terapias... ...y la encierran ahí... ...y luego se cuenta... ...ya sale de ese tanque... ...y se da cuenta que está encerrada... En, ...en la habitación... ...este... ...y luego Masha... ...bueno todos están buscando a Carmel... ...y luego uno lo encuentra... ...y es de que fuck... ...tenemos que salvar a Carmel... ...y luego ya todos vienen a salvarla... ...le hablan a Masha... ...Masha abre la puerta... ...todos entran a salvarla... ...y Masha les dice pues... ...chole... ...y los encierra a todos para que ella uh -huh. se vaya con la familia a seguir su trip de de los mushrooms, de los champiñones, <risa> para obtener alucinaciones.
1: Que para esto, aquí sí, creo fue. que esto ya, algo que hizo bien la serie, a pesar de que las revelaciones, yo siento que no fueron tan tan peligrosas o tan, tan grandes, sí había tensión, uh -huh. ¿no? O sea, teníamos a, a Carmel, sí, sí, o sea, había. enojada y perdiendo el control, tenemos a los demás a los demás personajes encerrados con Carmel pensando que se van a morir y pues eso al final les uh -huh. aunque está súper intenso sí les ayuda como que a sacar todo lo que tienen dentro. Uh
0: -huh. Pero
1: para esto Masha ya está super high porque ella también tom tomó los alucinógenos con la familia porque la familia no estaba segura de esto. Tenía miedo por uh -huh. razones obvias, ¿no? Entonces Masha ya dijo high.
0: salud. Ajá, se sí, sí, sí. También sí. güey, qué pedo.
1: Y aquí también pues tenemos esta, esta última escena donde toda la familia está como muy high y lo eh, tanto la mamá, el papá y la hija que también, no hemos mencionado a la hija que se llama Zoe, también y me gustó mucho la su hija personaje. Es la
0: mejor, sí, mejor. Sí. Y la actriz lo hizo muy bien. Sí,
1: también uno de, un, un highlight para mí. Yo creo que Zoe, Frances y sí. Jessica son mis highlights, me gustaron mucho esos personajes.
0: Y ya. Ah, ya, bueno,
1: sí, ya. Bueno, y Lars también. Lars, cuando Masha se entera de que, que Lars, que es Luke Evans, es un periodista, ella le dice, quiero que grabes todo y que apuntes todo porque esto va a ser, o sea, otro show, va a cambiar el mundo, básicamente. Entonces, él ahora ya está, pero él está preocupado por la familia porque él sabe que alguien se murió. Entonces, sí, hay como que esta tensión, pero no lo sé, tampoco como que me emocionó o me tensó mucho, al mismo tiempo fue como okay bueno, aquí 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 lo estoy viendo y lo estoy disfrutando para esto de Laila, que es como una de las de las ayudantes había, se había ido porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Masha, la policía está en camino entonces sí, el final tiene tiene mucha acción, a diferencia de todos los demás episodios que fueron como un poco más, uh -huh. más lentos y más sobre el análisis de, de todos y de Jessica y su novio teniendo sexo en, en el jacuzzi. <risa> <risa> Esa pareja me encanta.
0: A mí también me gustó.
1: Pero llega el final y es como... Honestamente sí me causa duda de cómo van a reaccionar todos los extraños. O van a decir, oigan, esta señora casi nos mata nos drogó o van, o van a decir, no o sea, o sea, no van a decir nada y creo que al el final el final es interesante ver cómo ellos como que lo aceptan y al final del día Masha sí los ayudó a todos.
0: Es que eso es lo más interesante, o sea, no, al final okay. de, de tantas cosas que pasaron, al final sí lograron cambiar y llegar a un momento de, de pues de tranquilidad un poco más, tal vez no no se solucionó todo pero sí llegaron a, a más tranquilidad, los finales son, interesantes. Pues la Carmel, ahí se quedó, la neta. Sí. O sea, sí se sintió apoyada por los demás, pero no avanzó mucho. Y luego, eh, Francis se juntó con Bobby, y un, eh, como en, en el momento que todo estaba así la tensión, ellos dijeron, me quiero ir de aquí, fueron a buscar el carro, y no Voy estaba. Voy carro. Entonces, un pedote.
1: Sí, es como que va a pasar. Este,
0: pero bueno, ellos se unen en el amor. Eh, ella encontró la sanación en, en esa persona que sí es real y que sí la quería. Uh -huh. Y él encontró que quería ser una mejor persona para él y para sus hijas. Y al final lo logran juntos y unidos. Muy bonito. Este, y luego está Luke Evans, que pues en realidad él logró... Regresar con su pareja, que, que a él también eso le dolía mucho, y eh, tener ten un hijo, que eso también fue, mm. él corta con esta pareja este porque no quería tener un hijo, pero luego acá se da cuenta que no pasa nada el que tenga un hijo, ¿no? Y que eso no, no, no era razón para cortar con su pareja, entonces regresan y regresan con un hijo, muy bonita escena. Y luego, la familia, ellos también, gracias a los champiñones alucinógenos, <risa> logran eh, cada uno tener su paz con la muerte de su de su hijo y de su hermano. Que para esto creo en que este ya, caso, no, ya no
1: eran solo champiñones, creo que era una mezcla de éxtasis y de mil, de muchas más cosas cierto. más intensas. Eh,
0: para, para tener sí. la última, los, el alucinógeno sí se tomaron un shot de un té, así de que la chica la malla así de que metanfetaminas y 90% noventa por ciento aparte los, de los de papás así de que con la hija de, uh... o sea la hija <ríe> acababa
1: de cumplir no creo y o sea me decía súper extraño de que los papás de que no les importara sabes
0: <ríe> sí estuvo interesante pero entonces el papá él, él se sentía culpable porque él se había... estaba tan cansado que apagó su alarma de como las cinco y media de la mañana este para despertarse más tarde y en esa ventana de tiempo es cuando su hijo eh, hace se, su se suicida. Y luego la mamá se siente culpable porque ella piensa... Ella leyó las instrucciones de la medicina y uno de los, de los efectos secundarios de esta medicina es este, pensamientos suicidas. Y ella se siente culpable porque no logró hacer nada para evitarlo. Y la hermana, este pues más que teniendo una culpa... Creo que ella no ha logrado superar la uh -huh. muerte y lo extraña. Y se, son este, gemelos. Eh. Sí. Gemelos, twin. gemelos. Entonces, eso también le duele mucho porque cumplen años el mismo día y que también ella este, festeja su cumpleaños en este, en este Wellness Center. Y, y bueno, ella solo lo quiere como superar y quiere aceptar lo que sucedió. Y ella también lo logra y tienen una plática muy interesante después de tener como varias alucinaciones donde los llevan como a un extremo muy muy fuerte. Se me hizo muy interesante como, bueno, rápidamente el papá no, de, no para de escuchar la alarma, la mamá lo ve eh, colgado y la hermana solo tienen una plática y la confunden y así. Pero logran los tres sanar con una plática final y logran abrazarse como familia los cuatro y ver a su hermano irse al final. El hermano en paz y ellos Sí, en paz. y algo,
1: algo clave también de esto es que Masha les decía, es que si ustedes están casi que drogados todo el tiempo, pueden vivir con su hijo toda la vida. O sea, pueden verlo todo ah, el tiempo. Sí,
0: eso está bien y fuerte. Y
1: aquí, se, buena decisión que ellos dici, decidieron no estar drogados todo el tiempo. Porque Ay, aún pues, así... La mamá sí
0: quería. Ah, la mamá claro. sí andaba bien de que... Bueno, pues entendible. Dale, o sea,
1: o sea Ay, entendible, chico, ¿no? Por ver a tu hijo fuerte. todos los días, pero al final del día no es tu hijo. Es una sí, claro. alucinación, ¿no? Entonces... Eh, Ajá, decisión sí, sana, sí. decidir, eh, como, <risa> no estar drogados todo el tiempo.
0: La verdad, vino a las drogas, dices. Este, sí. y la última, no, ¿quién me falta? Me falta la pareja. La pareja, eh, sí. ¿Y son los últimos? ¿No me falta alguien más?
1: Eh, no, solo queda Jessica y Ben, que son la pareja. sí
0: Ah, bueno, pues Jessica y Ben, los grandes chicos, que Ben al inicio no pensaba en... O sea, no sabía no ni creía. a qué iba y no quería ni ir. Y no. no creía en esto. Y Jessica, bueno, pues quería ir y quería... Este, ella, los problemas de Jessica era que empezó a creerse los comentarios de la gente. Entonces, cualquier cosa negativa ella se lo creía y no se veía guapa y demás. De hecho, algo, algo este... muy, muy
1: intenso de este personaje de Jessica cuando ella tiene su cita con Masha... Es que uh -huh. eh, Masha le pregunta... Eh, cuando tú te mueras, o sea, porque el ejercicio era cuando te mueras, eh, imagínate toda la gente diciéndote, o sea, estando ahí contigo, ¿no? Y dice, lo primero que yo mm -hmm. me imaginé fueron los comentarios. Y fue como, sí, o sea, ¿no? los comments en Instagram de la gente de que poniendo cosas. Mm -hmm. y, y sí dices que, o sea, su realidad que realmente es súper diferente a todas las, las de los demás. Y siento que es algo que le puede pasar a gente de nuestra edad que hemos crecido con, con eso, o que vas a pensar en los comments o en los likes o en. en ese tipo de uh -huh. cosas, sí, se me, hizo, sí se, me, se me hizo muy intenso. Pero que logró superar al sí. final. Súper
0: bien. Y lo logró superar y el gran twist aquí es que Ben, que se había ganado la lotería, tenía un Ferrari y le dice a la Masha, pues Masha hacemos un tambalacho. ¿ok? Y literal, Masha se queda con el Ferrari de Ben y ella, por lo que, o sea, vemos a ella manejar con su hija que en realidad, pues, está muerta. Entonces, supongo que Masha sí empezó a drogarse para vivir con su hija. Sí. Y Ben y Jessica se quedan en Tranquilium. Y se, sí. se quedan como los dueños y los nuevos, pues, chicos que te van a hacer la pena. Que
1: siento que está bien, porque ellos dos como que no tuvieron unos efectos tan intensos. O sea, simplemente era como arreglar su Ajá. relación. Pero no tuvieron una experiencia sí. tan traumática como, como todos los demás. Pero aquí, justo en, en este final, es en donde dije... Porque algo de lo que tú y yo habíamos comentado es que la cámara está increíble. Los los colores ah, está, sí, está hermosa y ayuda para también en las escenas en las que están drogados a ese este tono como que está medio trippy. Pero creo que...
0: Sí, usan, usan un tipo de... Es que está bien raro. Usan como un lente que tiene como el enfoque muy muy cerca y mueven mucho la cámara. Uh -huh. Entonces el enfoque se va moviendo. Entonces tú también te sientes en drogas y mareado. Un
1: poquito. Un poquito. ¿verdad? Pero siento que estos elementos, aunque obviamente están muy bien y ayudan a que tú entiendas por lo que están pasando ellos, fueron elementos que siento que apoyaban la narrativa, porque la narrativa no tenía suficiente, sí, suficiente eh, como que el, ¿Sí? efecto, el efecto de la, esas vibras de, de culto, porque también es como que estas vibes de un culto extraño. Sí se
0: siente. Sí se la, se siente la, la peluca así. de
1: Nicole Kidman, muy señor los anillos, y muy, muy jefa de un culto, <risa> no sé, <risa> ¿sabes? <risa> Nicole Kidman siempre pasa con las pelucas. O
0: sea, <ríe> increíbles. Oye, y también, o sea, es que, ¿qué pedo? La cámara, por ejemplo, todas las escenas cuando nos muestran el, el, la licuadora con los smoothies. Sí. Ajá. Y luego, todas, o sea, es que, que, y luego cuando están en el, en el bosque y la cámara, o sea, la luz entra tanto que está todo quemado, pero en realidad hay como, es un efecto como de caleidoscopio. También, sí. qué pedo. O sea, son escenas sí, muy padres no, o sea, me... y
1: que ayudan al efecto de todo, sí. pero la, la historia y en sí, y el misterio y lo que pasa, no, no llega a ese nivel, no llega al nivel de las, de las tomas, ¿sabes? no o sé sea, Así lo sentí Sí, yo.
0: o sea, como que sí necesitaban que las tomas fueran así para como lograr. Para elevarlo, ajá, para elevarlo. Si fueran, si hubieran sido normales, entendería, o sea, no, no hubiera sí. tenido tanta fuerza, tanto impacto
1: pero Probablemente las tomas ayudaron bastante porque lo hizo más entretenido hasta cierto punto. Me hizo creer que iban a pasar más cosas y pues pasó lo que pasó. Exacto. Pero sí, también creo que falla en el sentido que salió en una época donde han salido muchas series con este tipo de temas. Entonces probablemente si las, o sea, si han visto esas series, esta probablemente se sienta un poco como, ok, al menos el final para mí fue como underwhelming. Así lo, así lo describiría. Yeah. Uh
0: -huh. O sea, a mí sí me gustó, me gustó el twist del final, me gustó cómo acabaron los personajes, y... Es que esa es la pues cosa, sí tiene, entiendo... muy, tiene
1: muy buenos personajes, el arco de todos los personajes es lo que hace que esta serie valga la pena, yo siento.
0: Sí, 100%. El arco sí, sí pero, sí, pero sí. En, en
1: sí el, el plot de todo y a lo que llega es como, ok, ahí, ahí está...
0: Sí, claro. Pero... O sea, creo que es el plot es la excusa para que los personajes Ajá, logren avanzar, en realidad. Sí, o sea, no, no es la mejor serie. Sí está, o sea, sí está, sí está buena. A mí sí me gustó, sí la recomendaría. Eh, pero maybe tengo que ver The White Lotus para decirte... Sí. esta no está sí. tan buena. The
1: White Lotus <ríe> también es una serie, pero es. yo siempre le digo que está súper trippy, pero no literal como en esta. Está trippy por, por todos los comentarios que hacen. Es, es una serie muy basada en en el guión y en los diálogos, y es un comentario sobre la mm -hmm. sociedad, y está extrañísima, y e igual, hay, hay un misterio, pero, y como en Nine Perfect Strangers, es un misterio que tampoco es lo más importante, solamente está ahí, pero cuando llega al final, okay. dices, ok, o sea, a mí sí me, es una serie que me uh -huh. dejó me dejó pensando, y está interesante, pero muchos han comentado que fue algo malo para Nine Perfect Strangers, que The White saliera como yeah. en la misma época, más o menos, pero tienen... Tienen elementos distintos Tampoco son, son iguales Ni comparables en muchos aspectos Entonces, sí uh
0: -huh. Ya yeah. Pues bueno, hay que ver The White Lotus Para platicar sí. y para comentar Y para comparar Pero por ahorita, Nine Perfect Strangers Es buena, bonita Y barata
1: ¿Bonita? <risa> bonita, no sé si bonita Visualmente bonita, pues Está ¿sí?
0: romanticona. Está romanticona. Romanticona. <risa> Eso sí, creo que es una
1: serie muy no. fácil de ver. No, no batallas en
0: sentarte y Sí, sí, 100%. Es muy fácil de ver. En sí. realidad no... Sí, sí es fácil de ver y de digerir. O sea, sí está como fuerte lo que pasa, pero como como Dani dijo en, su, en el momento cuando lo dijo...
1: <risa> ¿Qué? <risa>
0: <risa> es, es una sátira a la mitad. Entonces... O sea, no se sienten tan pesadas las cosas que pasan. O sea, sí, uh -huh. sí, sí, sí se están metiendo drogas y sí se están metiendo champiñones y alucinan y ves las alucinaciones y todo esto, pero no se sienten tan pesadas como en otras series que lo, lo como lo han retratado.
1: Sí, creo que también algo. Lo más retratable para mí, aparte de, de los personajes, o sea, los actores, y esta combinación de, de, de todos ellos, y el hecho de ah, que tengamos cast, actores bueno. de. Tenemos actores que han hecho como más suspenso y drama, actores que han hecho más comedia, o sea, como uh, actores que han hecho más este uh -huh. tipo drama, entonces como que toda esta mezcla, o sea, Manica Jacinto, que viene directo de The Good Place, eh, o sea, no sé, se me hace un lo cast
0: tan random,
1: pero tan bueno, y probablemente por su A mí también.
0: Yo, uh, opino lo mismo, o sea, el, el cast es tan diverso y tan diferente, y los hemos visto trabajar en tantas cosas, que cuando los juntas... En realidad sí parecen eh, extraños. O sea, sí, sí, sí. parece que no, no deberían de estar juntos. Están fuera y de Por contexto. eso creo que también aumenta más. Sí, está, o sea, está es como, muy cool eso. Ver a Melissa McCarthy
1: y Nicole Gilman juntas. Es como, ¿eh? O sea, esta vez no.
0: Sí, es raro. Es raro, es raro pero lo hacen muy bien.
1: Sí, lo hacen muy
0: bien. Sí, es, eh, sí. Mis favoritos fue Manija Cinto y la chica, la hija. Eh, no me acuerdo de su nombre.
1: Zoe. Zoe. So, sí. 100%. Yo, ¿sabes? Me da un poco de cosa Porque siento que mucha gente odió a Carmel Y la actriz es un <risa> Trabajazo Pero me, me cae súper ah, mal Carmel
0: sí. Ah, sí, a mí yo, eh, no me gusta Su personaje para nada, pero Carmel Digo, pero la actriz lo hizo muy bien Eso sí, no se nosotros hizo, lo podemos ¿no? quitar Y creo que cuando una, un actor logra hacer que la gente odie al personaje y bueno o sea obviamente no solo el actor también todo el trabajo detrás que hubo de los escritores y demás sí. este es que se hizo un muy muy buen
1: trabajo sí y cómo cambiaba de humor es esta dualidad de, de estoy súper feliz pero ahora estoy en en enojada en y de repente tenía de tenía rancones donde gritaba y es como wow pensé que pensé que era positiva ya no estoy tan segura entonces creo que <risa> yo... <risa> Hizo eso muy bien, de que pensé que eras alguien como que muy sweet y tierna, y resulta que no. Sí. entonces Ajá. Sí, hay, no, no todo es no malo. Hay, hay cosas muy salvables de esta serie. Eh, yo creo sí. que probablemente no es lo que yo esperaba, y automáticamente la comparé con otros proyectos parecidos a, a este, porque aparte Nicole Kidman lleva como tres series super parecidas. O sea, como que con, con la misma vibe y la misma estética. Night Perfect Strangers, mm -hmm. The Undoing, y Big Little Lies entonces siento que es muy fácil si ya viste las tres en automático como recordar las otras comparar. dos comparar, sí
0: ya yeah. pues sí, no había pensado en The Undoing en Big Little Lies sí lo pensé porque sí tienen un poco de parecido, pero o sea, los personajes, no la serie pero pero no había pensado en The Undoing, es otra que no he visto una
1: escutilla. Eh, está buena, está es ese tipo de series sí, también, tipo Meryl Feast Town donde hay un misterio de que, ah, que ver, de un asesinato y pero sí, están están buenas. Me gustaron más que Nine Perfect Strangers, eso sí. Pero Nine Perfect Strangers tiene este aspecto trippy extra. Que está padre, pero pero al final no llega a nada la historia en sí. Pero yeah. no lo sé, es complicado. La disfruté.
0: Está bien, Me creo, creo que nos eso. podemos quedar con eso. Con que disfrutamos uh -huh. esta serie, disfrutamos a los actores... Ya se notó que manija cinto es el preferido, pero lo que <risa> sí. este es una muy buena serie, tiene representación, que fue algo que no, que no mencionamos, sí. Lu, el personaje de Luke Evans es gay, eh, y Masha, pues como que bisexualona, igual que la otra chica. Ah, tiene un este, momento con Delayla. ahí muy padre, sí, todo muy bonito, entonces, Excelso, eh, <risa> ocupamos más y más personajes así, y, y ya, eh, nos, nos vemos bien. la siguiente semana. Síganos en Instagram, Cine Entre Semana, y ya. <risa> Adiós. Bye.